0: Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Dazu hören Sie jetzt in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Impulse des Bestsellerautos. Autors Josef Müller. Mit dem leidenschaftlichen und beliebten Redner sprechen wir über die Wichtigkeit von Geduld und die Fallstricke der Ungeduld. Mein Name ist Christine Hein-Mosbrucker und ich freue mich wirklich auf diese spannende Sendung. Ja, in einem Märchen von Heinrich Spörl geht es darum, dass ein junger Mann ungeduldig war und unbedingt heiraten wollte. Ein alter Mann übergab ihm ein einen Zauberknopf, an dem er drehen konnte und sofort wurde sein Wunsch erfüllt und somit stand seine Liebste schon vor ihm. Da er sie schön fand, drehte er wieder am Zauberknopf und wünschte sich die Hochzeit. Als er ihr in die Augen schaute, noch während der Hochzeit, wollte er schon mit ihr alleine sein und drehte abermals den Knopf immer wieder, bis er mehrere Kinder hatte. Irgendwie konnte er nicht mehr aufhören zu drehen, bis er plötzlich... »Auf dem Sterbebett lag. Er konnte auf einmal den Knopf nicht mehr drehen und begann zu überlegen. Er merkte, dass er schlecht gewirtschaftet und gehandelt hatte. Zitternd versuchte er, den Knopf nach links zu drehen. Da tat es einen Ruck. Er wachte auf und lag noch immer unter dem blühenden Baum.« er befand sich in der Zeit, bevor er den Knopf drehte. Aber jetzt hatte er viel dazugelernt. Und was er dazugelernt hat, das wird uns im Laufe der Sendung Josef Müller immer mehr durch seine Erfahrung offenbaren. Aber wir gehen natürlich noch tiefer. Josef Müller kann ohne das Wort Gottes nicht leben. Und somit, was für Lebenserfahrungen der bekannte Autor und gefragte Redner Josef Müller in Bezug auf dieses Thema mit dem Wort Gottes gemacht hat, das erfahren Sie jetzt durch die wertvollen Impulse, die uns Hilfestellungen im Alltag sein können. Herzlich willkommen Josef Müller bei uns hier im Studio.
1: Herzlich willkommen ebenso eine ganz große Messlatte, die du mir da stellst, okay? Also äh, als allererstes habe ich mir gedacht, wo gibt es den Knopf, okay? Äh, wo ist der zu finden? Aber man äh, zumindest ein bisschen, ein paar Mal möchte ich schon mal an sowas drehen, äh, bis ich dann aufwache. Aber wie gesagt, scheinbar war es doch nur ein Traum. Ähm, ich, muss, ich muss lachen über das Thema, weil es ist wirklich ein Thema, äh, das äh, eigentlich immer wieder irgendwo in irgendeiner Form uns im Leben begegnet. Das Thema Geduld, okay? Und das ist ganz wichtig. Ja, als ich dieses äh, diese, ja, jetzt unsere Sendung in, in, in Facebook oder in Instagram postete, auf den Social Medien hat eine Frau gesagt, da musste ich sofort an meinen Mann denken. Da musste ich schmunzeln <lacht> und äh, denke mir, äh, schade, dass sie den Mann nicht gehört habt dazu. Der wird wahrscheinlich das Gegenteil gesagt haben. Das heißt, unser Thema Geduld, begegnet uns immer, immer wieder. Äh, Geduld ist etwas Gefragtes, äh, weil keiner mehr heute in der schnelllebigen Zeit Geduld hat. Wenn ich heute denke, äh, ohne jetzt Werbung zu machen, zum Beispiel Lieferdienste wie Amazon äh, bieten sogar an, same day delivery, also am selben Tag bekommt man es noch geliefert und man meckert, äh, wenn es dann noch nicht da ist. Und früher haben wir Briefe Fünf Tage gedauert. Heute erwartet man, dass es am nächsten Tag schon da ist. Und äh, das ist wirklich ein großartiges Thema. Toll einmoderiert mit einem Märchen.
0: Jetzt aber wer Josef Müller noch nicht kennt, ganz kurze Vorstellung. Josef Müller wurde 1955 in Fürstenfeldbruck bei München als erster und einziger Sohn eines Kriminalbeamten und einer Operationsschwester geboren. Er wuchs in normalen bürgerlichen Verhältnissen auf und im Alter von 16 Jahren konnte er mit einer Sondergenehmigung den PKW-Führerschein erwerben und hatte kurz vor seinem 18. Geburtstag einen schweren Verkehrsunfall. Dazu Erzählt uns Josef Müller selber etwas. Tatsächlich äh, war er querschnitt gelebt und äh, später wurde Josef Müller zum genialen Anlage- und Steuerberater der Münchner Schikaria unglaubliche Abenteuer folgen, die kann man im Bestsellerbuch Ziemlich bester Schurke nachlesen, bis er 2006 mit einem Schlag sein Leben ändern wollte und die meisten von Radio Horeb kennen ihn und wissen, der Grund war Gott. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort, Josef, ist das dein Thema? Wir freuen uns auf deinen Impuls.
1: Ja, genau. Danke ebenso für das Vertrauen, das moderieren zu dürfen mit dir. Ich muss dazu sagen, 2006, ist es wirklich das Wort das größte Geschenk, was mir je in meinem Leben überreicht wurde. Und in meiner damaligen Situation, wo es mir nicht so gut ging, habe ich es auch sofort angenommen. Und das war auch das Beste, was ich tun konnte. Und heute danke ich Gott dafür, für diese Gnade. Aber es ist nicht nur eine Gnade, möchte ich sagen, mit einem Satz dazu, das mir zuteil wurde, sondern es kann jeden Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute, wenn Sie es noch nicht angenommen haben, passieren. Das ist das Allerwichtigste, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, dass wir nicht nur im Kopf kennen, die Bibel vielleicht gelesen oder den Katechismus oder was uns entgegenkommt in der Richtung, aber sondern dass wir Jesus in unser Herz aufnehmen. Das ist das Aller, Allerwichtigste und das sollte auch etwas einen geduldiger machen. Weil wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, dann ist es ja so, dass Jesus unser Herr ist. Wir beten ja, dein Wille geschehe. Und wenn wir seinen Willen geschehen lassen und er uns erkauft hat, treuer mit seinem Blut am Karfreitag, äh, ich glaube, dann macht es uns doch auch etwas lockerer, etwas mehr Geduld zu haben. Weil äh, wenn er mit dem, was er erkauft hat, Jesus, also Gott in dem Fall, ähm, ja damit umgeht, dann brauchen wir ja keine Angst haben, in Anführungszeichen, dass wir zu kurz kommen. Das ist mir so jetzt als spontane Überlegung zu deiner äh, Dinge gekommen. Also was für ein großartiges Thema. Herr, schenkt mir Geduld. Äh, wenn ich äh, eins in meinem Leben als Christ gelernt habe, dann das, Gott hat es nicht so eilig wie ich. Ich will das wiederholen. Gott hat es nicht so eilig wie ich. Ich persönlich habe Geduld erst sehr schmerzhaft lernen müssen. Wenn es nach mir ginge, dann rase ich immer auf der Überholspur des Lebens dahin, was ähm, auch bisher immer so in meinem Leben war, ob, oder mit oder ohne Rollstuhl. Leider haben mich aber auch zahlreiche körperliche, aber auch wirtschaftliche Beeinträchtigungen oft etwas ausgebremst. Ähm, da du mein Alter verraten hast, was wir in Zukunft eigentlich nicht mehr machen, okay? Ich habe damit, okay, hab damit kein Problem, Christine. Äh, ich hatte mit 17, wie du schon moderiert hast, mit einem Autounfall, Rollstuhl, Querschnittlähmung, dann jetzt erst vor zwei Jahren eine 3-Bypass-OP am offenen Herzen, Halsschlagader und viele weitere äh, Operationen in Kliniken, die drängten mich dazu, manchmal einen Gang herunterzuschalten. Unfreiwillig aber ich muss dazu sagen, auch sehr heilsam, weil wenn man nur so durchs Leben saust und wie bei der Autobahn so links und rechts oder beim Zug, in der Zugfahrt so das... Ähm wie sagt man gleich, das Äußerliche, also die Landschaft an einem vorbeirast, dann hat man eigentlich nie Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was man da am Wegesrand sieht. Und wenn du in einem Bett liegst, in einer Klinik oder irgendwo, oder vielleicht zu Hause, vielleicht geht's Ihnen auch so, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dann wird man schon manchmal aus dem Leben in Anführungszeichen etwas nicht ja herausgerissen. Das heißt, man sollte sich auch mit anderen Dingen beschäftigen, zum Beispiel wieder mal täglich in der Bibel zu lesen und mit dem Herrn zu sprechen. Und das ist manchmal ganz heilsam. Also ähm, jede jede Korrektur oder in der Richtung ähm, muss nicht immer nur vor der Gegenseite sein, sondern sie kann auch manchmal heilsam sein. Äh, ich werde davon persönlich erzählen. Also, was ich allerdings, ich sage es mal, nochmal gelernt habe und gewonnen habe, darüber wollen wir heute miteinander sprechen und davon will ich berichten. Also, Geduld ist nichts für Un Ungeduldige. Aber <lacht> genau die, die Ungeduldigen, die brauchen sie am meisten. Und nicht, um, nicht umsonst heißt es im Buch der Sprüche, der Langmütige ist immer der Klügere, der Jäzornige, Treibt die Torheit auf die Spitze. Ich wiederhole es nochmal. Der Langmütige ist immer der Klügere und der Jähzornige, ähm, also der Impulsive, der voll aus der, aus dem jetzigen Impuls lebt, der treibt die Torheit auf die Spitze. Gottes Wort lehrt uns, dass Ge Geduld die Eigenschaft unseres Glaubens ist die Durchhalten ermöglicht. Und ganz gleich, wie Ihre momentane Situation auch aussieht, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, Sie dürfen darauf vertrauen, dass Gott alles unter Kontrolle und Pläne für Ihr und auch mein Leben hat, alles zum Guten zu wenden. Ähm, wir haben hier einen, eigentlich immer wieder sieht man, des souveränen Gott. Er wirkt in allen seinen Plänen und äh, Willen. Also entspannen sie sich in seiner Gegenwart. Und das ist das, was ich am Anfang sagte. Selbst wenn ihre gegenwärtigen Umstände sie völlig überrascht haben, sah Gott sie kommen und hat schon längst Vorsorge dafür getroffen. In jedem Leben gibt es Rückschläge, in ihrem und auch in meinem, und unerwartete Wendepunkte. Viele können davon berichten, aber auch viele Menschen geben ähm, äh, wegen dieser Rückschläge auch auf. Sie haben keine Geduld. Auch ich habe einige Rückschläge erlebt, wie ich schon sagte, und erlebte immer wieder welche. Aber Jesus hat mir immer wieder die Kraft gegeben, Schritt für Schritt weiterzugehen. Und er gibt auch ihnen die Kraft zu überwinden. Schauen Sie deshalb nicht auf Ihre Unmöglichkeiten, sondern auf seine Möglichkeiten. Das ist ein toller Satz und äh, er ist auch nicht von mir, aber ich, ich will dazu sagen, ich darf ihn einfach nochmal wiederholen, weil er einfach so treffend ist zu dem Thema. Schauen Sie nicht auf Ihre Unmöglichkeiten, sondern auf seine Möglichkeiten. Diejenigen, die dranbleiben, ausharren und äh, treu bleiben, werden Gottes großen Segen auch tatsächlich erfahren. Mir persönlich, wie vielen anderen, fällt warten lernen sehr, sehr schwer. Andererseits durchzieht warten mein ganzes Leben. Aber, vielleicht ein kleiner Trost, uns allen geht es so. Wir müssen beim Einkaufen an der Kasse warten, im Straßenverkehr an der Ampel, beim Arzt sowieso und meist auch länger und besonders lang müssen wir auf den nächsten Urlaub warten. Immer das Schöne, das dauert immer irgendwo länger. Und äh, das, was wir müssen, ja, da müssen wir auch warten an der Ampel zum Beispiel. Das ganze Leben besteht aus Warten. Zuerst die Einschulung, dann den Ausbildungs- oder Studienplatz, dann auf den richtigen Job vielleicht oder am Schluss warten wir noch auf die Rente. Wir freuen uns, wenn sie da ist oder auch nicht, je nachdem. Aber oft warten Menschen auch auf die Reaktion Gottes nach seinem oder nach seiner Hilfe oder nach unserem Hilferuf und nach einem Gebet zu ihm, dass er endlich eingreift und sich die Dinge zum Guten wenden. Aber ich glaube, dass es Gottes Wille ist, dass wir das Warten erlernen. Denn Geduld vertieft und festigt den Glauben, so heißt es. Aber jede Wartezeit hat irgendwann auch einmal ein Ende. Wenn ich dann etwas mit Geduld erwartet habe, bin ich fast ein kleines bisschen stolz auf mich, alles ohne Maulen und Murren überstanden zu haben. Und es hat mir sogar ein kleines Erfolgserlebnis mit Gott beschert. Und das gibt mir tatsächlich Hoffnung. Vielleicht ein Hinweis noch an dieser Stelle. Ich freue mich heute besonders, oder wir freuen uns, Christine und ich, wir freuen uns heute besonders auf die Hörerinnen und Hörer, auf Sie, der Sie jetzt zuhören, die mit ihren Erfahrungen zur Geduld im Anschluss an meine oder unsere Gedanken, mit ihren eigenen Erfahrungen heute zu Wort kommen sollen.
0: Ja, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Wir haben es gehört von Josef Müller, Autor und Redner, beliebter Redner, der viel unterwegs ist in ganz Deutschland, Schweiz und Österreich und über die Grenzen hinaus natürlich. Ja, das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe und äh, Josef Müller hat gerade de, das Warten auch als den Schlüssel äh, von dem Märchen jetzt äh, sozusagen äh, sozusagen uns dargestellt. Darum ging es nämlich in diesem Märchen, das ich am Anfang vorgelesen hatte von Heinrich Spörl über das Warten. Der junge Mann wollte sich das Warten ersparen und nur die Erfüllung genießen, wie man Rosinen aus einem Napfkuchen nascht. Nun, da sein Leben verrauscht war, erkannte er, dass auch das Warten des Lebens wert ist und erst die Erfüllung würzt. Und das war sozusagen schon der erste Schlüssel, Josef Müller, den, den sie gegeben haben jetzt ist meine Frage in dem Bestsellerbuch Go, das Leben will dir Beine machen. Da, ge da gehen sie ja viel tiefer als im ersten Buch. So geht es hinein in, in das Umkehren, in, in das Geduldige, ja, in das, was das Leben so an Herausforderungen für einen bereithält. Hatten sie nie ins Geheim. Als sie jetzt so lange querschnittgelähmt waren, irgendwie auch mal den Wunsch: Boah, Herr, du hast in der Bibel, sie, sie zitieren ja andauernd die Bibel in der Apostelgeschichte. Herr, du hast so viele Wunder gewirkt, könntest mich nicht auch aufstehen lassen vom Rollstuhl? Hat dich das, haben hat sie das jemals? <lacht> Entschuldigung, hat sie das jemals? Äh, ja berührt oder beschäftigt?
1: Ja, natürlich fragt man am Anfang ähm, gewissermaßen, äh, wie lange soll das noch dauern, jetzt unabhängig, ob man im Glauben ist oder nicht, wenn man so einen Schicksalsschlag erlebt, mit jungen Jahren, mit 17. Aber auf der anderen Seite ist es so, ähm, ich sage immer, halber. wenn ich aufstehe, dann fallen die anderen vor Schreck um. Aber wie auch immer es sein will, natürlich beschäftigt es einem, aber äh, heute, als ich zum Glauben komme und ich sitze tatsächlich seit 50 Jahren, 73 war der Autounfall, 23, also dieses Jahr sogar 51 Jahre im Rollstuhl, ich glaube, da gewöhnt man sich natürlich an alles und wenn etwas nicht passiert, was man nicht in der Hand hat, medizinisch gesehen ist es nicht möglich. Die, das, ich sage mal so, das ist weniger die Medizin als die Forschung, dass man Rückenmarkskanäle äh, quasi nicht flicken kann wie äh, ein Fahrradschlauch oder wie ein Draht, den man zusammenbindet. Das geht halt nicht, weil das ein Gelee ist und ich, ich möchte da gar nicht tiefer einsteigen, also dass es nicht möglich ist, dann... Äh, pff, und seitdem ich in Gottes Hand bin, habe ich es auch in seine Hand übergeben. Mhm. Und es ist sein Wille. Ich weiß nur eins, und jetzt kommt das Positive. Ich werde nicht im Rollstuhl sein, wenn ich diese Welt verlasse. Dann werde ich eine Sekunde später, äh, ich, wie hat einer mal gesagt, ein guter Freund von mir, aus Kitzbühel, äh, Jürgen hat zu mir gesagt, äh, die Stunde 24 ist zugleich die Stunde Null, okay? Das heißt, die Stunde Null <lacht> im Reich Gottes. Und dort werde ich sicherlich nicht fahren, sondern gehen, springen, hüpfen und auch tanzen. Und viele Leute sehen mich im Traum oft mal tanzen. Ich sage, das muss dann entweder im neuen Leben sein oder etwas, was ich noch nicht weiß. Also ich habe damit überhaupt kein Problem mehr, weil mein Leben gehört Gott und was er damit macht, das ist seine Sache, das ist jetzt vielleicht, mag für manchen vielleicht vermessen oder vielleicht sogar, ich will nicht sagen dumm klingen, aber es ist so. Ich gehe heute halt davon aus, dass er schon weiß, wenn er mich teuer erkauft hat, mit seinem Blut, durch seine Tat am Karfreitag, dann hat er mich, dann ist es seine Verantwortung und ich fühle mich jetzt nicht schlecht im Rollstuhl. Also das ist kein Thema. Okay, kommen wir wieder zurück zu unserem Thema.
0: So ist es. Also äh, you, genau,
1: der frühere Leiter äh, des Evangeliumsrundfunk ERF, Songwriter und Sänger, Jürgen Wert, viele sagt es vielleicht etwas, hat dazu ein Lied geschrieben und das viele vom Radio sicherlich kennen. Vater, gib mir Geduld. Ich erlaube mir hier den humorvollen Text kurz vorzutragen. Vater, gib mir Geduld. Der Refrain lautet, Vater, gib mir Geduld. Aber bitte sofort, Vater, tu deine Wunder im Akkord. Gib mir das, was ich brauche. Ich brauche gar nicht viel. Ich will nur, dass du willst, was ich will. Bitte rede, wenn ich höre, wenn ich Zeit habe für dich. Bitte schweige, wenn ich rede, denn dann brauche ich dich nicht. Bitte gib mir viel Freunde, die mich nehmen, wie ich bin und verjage alle Feinde, am besten raffst du sie hin. Gib mir Arbeit, die ich liebe, aber auch nicht zu viel. Gib mir freundliche Kollegen und den Chef, den ich will. Und dann denk noch an mein Konto. Die Nummer, die hast du ja noch. Das neue iPhone, das muss ich haben. Das verstehst du ja doch. Bitte mach mir schönes Wetter, denn ich werde nicht gern nass. Ich will heute noch ins Freibad. Da macht Regen keinen Spaß. Kein Husten, nie Migräne. Auch der Fu den Fußpilz mach weg. Will gut drauf sein, 100 Jahre. Krank sein hat keinen Zweck. Und nochmal am Schluss den Refrain. Vater, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Vater, tut eine Wunder, immer kurz. Gib mir das, was ich brauch. Ich brauch gar nicht so viel. Ich will nur, dass du willst, was ich will. <lacht> dazu möchte ich noch die Urheberrechtsangaben sagen, Text und Musik sind alle von Jürgen Wert und äh, äh, vertrieben ist das Ganze 2010 im Gerd Medien Musikverlag in Asla, soweit der Liedtext von Jürgen Wert der dieses Thema Geduld sehr humorvoll sieht so gehen wir weiter in dieser Sendung das Thema noch etwas Ernstvoller an und untersuchen wir, warum fast niemand, den ich auf dieses Thema sehr angesprochen habe, diese vermisste Geduld hat. Aber wie in jedem Fall sehe ich zuerst mal, was hier Wikipedia kurz dazu bringt. Und <lacht> wenn wir in dieses ähm, elektronische Lexikon Wikipedia reinschauen, da geben Sie äh, das Wort Geduld ein und dann kommt folgende Definition. Das Wort Geduld ähm, oder auch altertümlich steht hier Langmut bezeichnet, ist die Fähigkeit zu warten oder etwas zu ertragen. Oft gilt Geduld als eine Tugend, ihr Gegenteil ist die Ungeduld. Als geduldig erweist sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu leben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Diese Fähigkeit ist eng mit der Fähigkeit zur Hoffnung verbunden und geduldig ist auch, wer Schwierigkeiten, Leiden oder lästige Situationen mit Gelassenheit und Standhaftigkeit erträgt. Soweit jetzt meine, mein Zitat aus diesem elektronischen Lexikon Wikipedia. Jetzt bin ich zwar etwas schlauer, aber recht viel weiter komme ich mit den Erklärungsworten noch nicht zu ganz. Ich nehme an, dass es Ihnen vielleicht auch so geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt, wenn wir in die Bibel sehen, wir befinden uns ja auch hier auf einem christlichen Radiosender, äh, der, bei dem es auch wirklich auch um, um, um Christsein und in der Praxis geht, dann erwartet uns zur Entstehung der Geduld des Folgende. Es steht in Galata. Kapitel 5, Vers 22 bis 23, Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Ich will jetzt kurz mal fünf Bibelstellen nennen, auf die ich jetzt nicht eingehe. Aber wenn sie Zeit haben oder wenn sie Stift und Blatt und Papier neben sich haben, was ich fast annehme, dann will ich Ihnen äh, fünf Bibelstellen dazu nennen. Das ist erstens Römer 2 4, also äh, Kapitel 2 Vers 4, dann den 1. Timotheusbrief Kapitel 1 16, 2. Petrus 3 9 und 15, den Hebräerbrief Kapitel 6 Vers 12 und als letztes Jakobus Kapitel 5, Vers 10. Vielleicht hinterlegen wir das nochmal dann, wenn Sie zu der Sendung irgendwie im Hörerservice oder zu der Sendung einfach. Da, hier wird in diesen Stellen wird das Wort Geduld auch als Übersetzung des griechischen Wortes äh, Makrothymia, wortwörtlich Langmut. Wir hatten das jetzt ja schon bei Wikipedia im übertragenen Sinn die Ausdauer benutzt. Zurück aber erstmals in die Lebenspraxis, bevor wir uns wieder der christlichen Umsetzung des Wortes widmen. Ich frage Sie einfach mal, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer äh, heute, äh, sind Sie geduldig, äh, kennen Sie das oder sind Sie ungeduldig? Ich behaupte jetzt erst einmal, dass diese Geduld in unserem Leben und damit fast in allen Lebensbereichen zu einem guten Teil verloren gegangen ist. Es stimmt auch, dass die Geduld nicht unter allen Umständen eine positive Eigenschaft ist. Eine nahe Verwandte ist die Trägheit und Faulheit. Und manchmal ist Geduld auch eine Ausrede, wenn man etwas schon längst hätte anpacken müssen. Aber zurück in unsere Gesellschaft, wo wir aufgrund der vielen paradoxen Situationen schon einmal die Orientierung verlieren können. Vor wenigen Jahrzehnten noch raste man mit dem Auto, ich sag mal einfach ungebremst durch La durchs Land. Ich kenne das auch als der Jugend, Und nach der Jagd, nach der Zeit, mit der man dann nicht viel Gescheites anzufangen wusste. Heute hat sich der Zeitfresser Auto zurückentwickelt zu einer Verlangsamungsmaschine, sag ich mal, in der täglich Abertausende Menschen im Stau stehen. Auch heute Morgen, wie ich in das Studio kam, bin ich mit dem Auto vom Vorort hier nach München reingefahren äh, und äh, war natürlich wie so immer im Morgen, äh, im, im, im Morgen der Morgenrush Hour, wie man das ja so modern nennt, auch im Stau gestanden. Und die Lehre daraus, die Ungeduld rächt sich irgendwann, wenn auch spät, und verl verlangt ihren Tribut in Form von Geduld. Wir werden manchmal zur so Geduld genötigt und äh, ob wir wollen oder nicht. Und in den modernen sozialen Medien, ich spreche jetzt mal von zum Beispiel Instagram, von von Facebook oder äh, LinkedIn oder wie auch immer, gehen viele Menschen die Fähigkeit verloren zu warten, auszuhalten oder auszuharren, wie es in der Bibel auch heißt, und Unsicherheit ertragen zu können. Da jede Stimmungsschwankung, jeder, jede Fieberzacke, jeder kleine Unfall, der wird sofort real time mitgeteilt und kommentiert. Ich nehme mich da nicht aus, dass ich jetzt, im Studio bei Radio Reb in München sitze. Das ist, hat schon längst äh, auf meinen sozialen Medien Platz genommen, okay? Und während vor 50 Jahren, wochenlang, und vor 20 Jahren immerhin noch einige Tage abgewartet wurde, geht es heute keine Stunde mehr, ohne dass gesundheitsbulletin äh, ausgetauscht werden müssen, sage ich jetzt mal. Als Gegenbewegung haben wir verständlicherweise auch die andere Seite, zum Beispiel, ich sag mal, da denke ich jetzt an Zennmeister, Klosterwochen, also so Wochen zur Beruhigung oder ich kenne den auch hier Bekannten Bernhard Meuser, äh, der immer wieder äh, Tage der Stille im Kloster verbringt. Äh, oder auch die Mystiker haben hier großen Zulauf.
0: Ja, Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Hier bei Radio Horeb sprechen wir mit Josef Müller, erst Autor und Redner. Herr, schenk mir Geduld. Aber sofort. sofort, das ist das Thema heute. Und noch einen Einschub und zwar eine Ansage. Josef Müller kommt das nächste Mal am Tag des offenen Senders. Das ist am Samstag, den 9. März 2024 hier ins Radio Horeb Studio in München und spricht in der Lebenshilfe zu seinem Lebenszeugnis. Lebenslinien vom FBI gejagt, von Gott gefunden. Sabine Böhler, die erste Moderatorin, mit der Josef Müller hier im Radio unterwegs war. Sie wird an diesem Tag moderieren, also merken Sie sich das schon mal vor oder kommen Sie am besten, wenn es geht, gleich vorbei. Das wäre natürlich das Beste. Und jetzt wollen wir uns dieses Lied, was uns Josef Müller vorhin vorgelesen hat, auch hören. <lacht>
2: Give me a good
0: hier ist Radio Horeb, ihre christliche Stimme mit dem Bestsellerautor Josef Müller. Sprechen wir heute in der Lebenshilfe über das Thema Gott schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Und wir haben schon gehört, am Tag des offenen Senders am 9. März kommt Josef Müller hier ins Studio. Herzlich willkommen auch dazu. Lebenslinien vom FBI gejagt, von Gott gefunden, moderiert von Sabine Böhler. Herzlich willkommen. Hören Sie zu oder kommen Sie her? Ja, jetzt sind auch Sie wieder gefragt. Josef Müller ist 1955 geboren und seit dem 17. Lebensjahr durch einen Verkehrsunfall Querschnitt gelähmt. Und seit dieser Zeit im Rollstuhl. Wir haben das alles jetzt von ihm gehört, seine Geschichte, wie er damit klar kam und kommt. Und jetzt sind Sie eingeladen anzurufen, wenn Sie Fragen an ihn haben. Das wäre dann die 089 517 008 008. 089 517 008 008. Sie dürfen jetzt ab jetzt anrufen. Ja. Wir haben jetzt vieles gehört, auch von der Bibel. Auch in der Bibel wird über Geduld gesprochen. Es geht auch um geistige Wahrheiten, Josef Müller, um das Erlangen des Siegeskranzes, der von jedem von uns bereit steht. Ja, was betrifft denn ein Christen, wenn es um diesen, um dieses Thema Geduld geht?
1: Das ist eine sehr gute und eigentlich auch wichtige Frage. Aber bevor ich jetzt zu der Sache komme, nochmal Einladung zum 9. März. Äh, kommen Sie und trinken Sie mit mir Tass Tasse Kaffee. Okay? Das wär, würde mich freuen. Ich freue mich immer eigentlich, wenn ich... Äh, unterwegs bin und von meiner Lebensgeschichte in Gemeinden oder so eingeladen werde, dass dann immer Menschen zu mir kommen und sagen, ich kenne sie von Radio Horeb und erst auf der Meer, auf dieser Gebetshauskonferenz im Januar in Augsburg äh, traf ich äh, Menschen, die mich plötzlich mitten am Gang irgendwo angehalten haben und sagen, ah von Radio Horeb ihre Stimme kenne ich, da habe ich mir gedacht äh, unglaublich, wie verbreitet dieser Sender ist und das finde ich auch toll, auch will ich sie ermutigen, Werbung zu machen bei äh, ihren Freunden und Kolleginnen und Kollegen, äh, nicht nur für den 9. März, sondern auch Radio Horeb zu hören, und äh, wenn ich so sehe, was Kollegen auch in der Lebenshilfe, über welche Themen die sprechen, unglaublich. Also es mhm. ist äh, immer wieder schön zu sehen, wie viel wie vielfältig dieses Programm ist.
0: Jetzt wollte ich noch mal einen Werbeblock rein und zwar ähm, ich lade noch mal einen anzurufen. 089 517 008 008. Die Leitungen stehen jetzt offen. Es äh, sind noch alle Leitungen frei. Rufen Sie gerne an, wenn Sie Fragen haben, beziehungsweise wenn Sie ein Zeugnis haben, ja. wie gehen Sie denn selbst mit Geduld um? Was haben Sie für er Erfahrungen? Wie hat Gott Sie in Ihrem Le Leben geprüft, geläutert? Wie hat Gott Ihnen Geduld geschenkt? Ich glaube, da haben viele ein Zeugnis. Rufen Sie gerne an 089 517 008 008. Wir freuen uns über Ihr Zeugnis, denn Geduld aber... Geduld ist Bewährung, Bewährung, Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, so heißt es in Römer 5, 4 bis 5. Und nochmal zurück jetzt zu der Frage, Josef Müller. Äh, ja, Christen und Geduld.
1: Es gibt Zeiten, in denen wir natürlich uns selber Veränderung wünschen. Allerdings sind wir nicht immer bereit, und da schließe ich mich nicht aus, den Prozess zu durchlaufen, der dafür notwendig ist. Ich kann das immer nur wiederholen. Es ist meistens ein Prozess, den wir durchlaufen müssen. Und diesen Prozess leitet Gott. Außerdem äh, braucht das Ganze meist länger als uns des lieb Liebes. Und schließlich Zeiten des Wartens, äh, die werden dort mit eingeschlossen. Die Frage ist, ob wir auf die richtige oder die falsche Art warten. Wer auf die falsche Art wartet, fühlt sich elend. Wer dagegen so wartet, wie Gottes will, lernt Geduld und genießt das Warten vielleicht sogar.
0: Wow, das ist ein Satz. Nochmal bitte wiederholen. Ja. Für mich jetzt ganz besonders.
1: Mal schauen, ob wir das nochmal so hinbringen. Ja. Ich sagte, wer dagegen so wartet, wie Gott es will, der lernt Geduld und genießt. Das Warten vielleicht sogar. Also äh, wie auch immer. Äh, ist, äh, Warten heißt aber auch, äh, ja, hat auch etwas mit Demut zu tun. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das verfordert natürlich auch Übung. Und wer sich von Gott in jeder Situation helfen lässt, der entwickelt Geduld, eine der wichtigsten christlichen Tugenden. Ähm, Geduld. Also denke ich, ist eine, ich denke nicht, nicht nur so, sondern ist eine geistliche Charaktereigenschaft. Sie entsteht nur in Prüfungen. Also sollten wir nicht versuchen, aus schwierigen Situationen zu fliehen. Ich kenne das oft, man will was abkürzen und nur nicht Geduld und nur nicht den Prozess, der eigentlich dafür notwendig ist, ähm, ja durchzulaufen. Man möchte alles, so wie ich das am Anfang nannte, auf der Überholspur genießen und äh, Dazu lassen wir eigentlich die wichtigen Punkte liegen und äh, vergessen dabei das Genießen, wie ich oben schon sagte. Und in der Bibel, ähnlich wie du jetzt den Römerbrief zitiert hast, sage ich mal in Jakobus äh, Kapitel 1, Verse 2 bis 4 steht, wenn wir lernen, geduldig zu sein, werden wir schließlich tiefe Zufriedenheit erfahren und keinen Mangel leiden. Noch einmal. Wenn wir lernen, geduldig zu sein, werden wir schließlich tiefe Zufriedenheit erfahren und keinen Mangel leiden. Und ich finde diesen, diesen Vers aus der Bibel so wichtig. Nochmal, er steht in Jakobus, Kapitel 1, Vers 2 bis 4. Auch unsere Beziehung zu Gott wird sich ständig weiterentwickeln. So hoffe ich jedenfalls. Wir lernen immer mehr ihm zu vertrauen, wenn wir wiederholt Situationen erleben, bei denen wir länger warten müssen als gewünscht. Und glauben Sie mir, warten mag zwar schwer bzw. schwierig sein, aber wir werden dadurch innerlich viel, viel stärker. Die Vorteile, die die Geduld mit sich bringt, sind ein wenig unangenehmes Warten eben auf jeden Fall wert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und bevor wir jetzt die Hörer ähm, äh, reinlassen oder anhören, möchte ich hierzu einfach noch ein kurzes Gebet sprechen. Ich bete. Gott, ich will mich verändern und eine engere Beziehung zu dir haben. Mir ist bewusst, dass ich dafür Geduld entwickeln muss. Aber ich weiß auch, dass es mich stark macht, wenn du mir die Geduld lehrst. Amen.
0: Amen. Danke. Ja, Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. In der Lebenshilfe spricht Josef Müller, Autor und Redner. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Und wir haben auch schon die erste Hörerin hier auf in der Sendung, Frau Eva Küffner-Büttner aus Bayreuth. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Morgen. Morgen.
3: Ich habe jetzt aufmerksam zugehört und natürlich setze ich das auch gleich um. Ich schreibe dann immer mit. Ja, gut, ich bedanke mich erstmal. Und ähm, ja, beten, abwarten und sich beraten lassen von Gott. Also Und dann, das ist eben diese Geduld, wenn man das eben macht. Und empfindet man es eigentlich dann gar nicht als schlimm. Also Geduld, Geduld, wenn man das so oberflächlich sagt, das, ne, und das passt nicht in der Situation, dann passt es halt einfach nicht. Mhm. Aber also so erfahre ich das auch und ich glaube, das geht manchen Menschen auch so, die ich so kenne.
0: Also so wie Josef Müller vorhin gesagt hat, wenn man geduldig sein kann, ist man auch zufriedener und dann empfindet man es nicht als ungeduld, äh, als schlimm. Ja. Genau, ich gebe es mal dem Herrn Müller weiter. Dankeschön.
1: Dem, dem gibt nichts, okay. dem gilt nichts hinzuzufügen. Freue mich über den fränkischen
3: Dialekt hier in der Sendung. <lacht> ich bin Bayreutherin. Ja, oh, oh. <lacht> oh
0: Bayreuth Ja, genau. Ich bin okay. gerade
3: geboren und äh, mit Richard Wagner Geburtstag, aber ich singe keine Walküren, nur geistliche Lieder. Okay. Ja,
1: also, das ist auch nicht schlecht. Also ich kann mich erinnern. Ich war ja mal in Bayreuth in den Festspielen eingeladen. Uh, und du wirst es nie vergessen. Und bin im Stau auf der Autobahn okay. gestanden und kam zu spät dann habe es mir nicht mehr reingelassen.
0: <lacht> kann ich
3: kann sagen, Bayreuth hat mehr zu bieten.
0: Ja, ja. also vielen lieben Dank jedenfalls, ja. Frau kifner büttner aus Bayreuth, dass Sie Ihnen Ihre Gedanken uns mitgegeben haben. Ja, Renate Dürr aus München ist die nächste Hörerin. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
4: Ja, Grüß Gott, Herr Müller, ich kenne Sie ja schon lange über die Radio Horre, weil Sie mir da immer schon ein Vorbild waren, was Sie alles ertragen und erlitten haben. Äh, ja, ich bin von Haus aus eine sehr flinke Person. Ich kann oft weder meinen Enkelkindern noch anderen Menschen irgendwas schaffen, weil ich dann immer denke, ach bis ich das lange erkläre, habe ich das schon wieder selbst gemacht. Und alle haben mich immer bewundert, dass ich so schnell alles erledige und so. Aber jetzt bin ich natürlich in einem vorgeschrittenen Alter. Und jetzt passiert mir auch manches, dass mir was runterfällt, dass ich was nicht finde oder äh, dass ich irgendwas verschütte und so. Und äh, die erste Zeit habe ich mich wahnsinnig aufgeregt. Und jetzt äh, bin ich eigentlich gelassener. Jetzt sage ich immer, wenn mir sowas passiert Aha, jetzt musst du wieder dich äh, in Geduld üben. Und das, das hilft mir so. Ich ärgere mich nicht mehr, wenn mir was passiert. Sondern ich sage, ah, das ist jetzt der Moment, wo du wieder Geduld lernen musst. Ja, das ja. wollte ich nur mal beibringen. Ja,
0: vielen Dank, Frau Dürr. Respekt, Respekt für, ihre, <lacht> ja, für ihr Mitgehen mit der Geduld. Ich, ja. ich, äh, ich übergebe es dem Josef Müller, was er dazu zu sagen hat. Ja. Dankeschön für den Anruf. Ja.
1: Sie sind ja ein tolles Vorbild hier. <lacht> Toll, Frau Thür. Das ist echt, das ist das Thema auch loslassen. Man muss irgendwann erkennen, dass man loslassen ähm, soll oder äh, es ist gut loszulassen, dass man nicht sich selber über sich selbst aufregt. Manchmal denkt man, warum kann ich das nicht oder so oder warum kann ich es nicht mehr, so wie Sie es jetzt geschildert haben, aber man muss einfach loslassen und abgeben, weil ich sag mal, im großen Bild, wenn Jesus, so wie ich das sagte, oder Gott unser Leben führt und auch unser Leben äh, ja in der Hand hält und wir es ihm abgeben, sie Frau Dürr, dann spielt es doch gar keine Rolle, äh, ob jetzt was runterfällt oder nicht. Oder, das ist ja schon nächste Woche vergessen oder in zwei Tagen. Wir regen <lacht> ja. uns manchmal über Dinge auf, die letztendlich in der Ewigkeit überhaupt null Bezug haben. Und das ist vielleicht unsere menschliche Art. Und äh, das, so wie Sie es jetzt erklärt haben, das finde ich jetzt toll. Und äh, das gefällt mir selber. Sie sind richtige Ermutigerin.
0: Vielen ja, also Dank für den Anruf. <lacht> Dankeschön, Frau Dürr. Ja, Sie Sie bekommen auch ein Like von mir, um es auch in der modernen Sprache ja. auszudrücken, gefällt mir. Ja, äh, die nächste Hörerin äh, ist aus Meckenbeuren zugeschaltet. Frau Elisabeth, und grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Ja, grüß
4: Gott. Ich wollte einfach Herrn Müller Danke sagen. Und ich, er ist für mich so ein Vorbild. Ich habe auch schon ganz viel gehört von ihm jetzt am Radio Horeb. Und, äh, wie er fröhlich ist und wie er sein Schicksal meistert. Also, es ist, er ist für mich ein großes Vorbild. Das wollte ich ihm einfach sagen. Und vom Hermann Hesse gilt es auch ein Gedicht. Gedichten. Das heißt, Geduld ist das einzige und schwerste, was zu lernen sich lohnt.
1: Boah, das ist jetzt schön gesagt. Von das Hermann Hesse ich und von Welt, Ihnen da gebracht. Kann, und dass nur andere drankommen. Ja, genau. Und tschüss. Und ich sage jetzt noch zu Ihrer, Geschichte, vielen, vielen Dank. Ich muss vielleicht auch dazu anfügen, zur Ergänzung, dass man selber sieht man ja das in Anführungszeichen Schicksal gar nicht so. Wissen Sie, meine, zum Beispiel meine Mutter hat wesentlich mehr gelitten, dass ich im Rollstuhl sitze zum Beispiel durch einen Autounfall, als ich selber. Man geht halt durchs Leben und Gott schenkt einem auch hier viel Kraft dazu, ohne dass es man man es wahrnimmt. Ich, ich stehe ja nicht auf und denke mir, oh, was passiert oder was ist ist schon passiert oder was könnte passieren, sondern ich stehe auf und das kann ich jedem Hörer empfehlen und sage, Welch ein schöner Morgen. Guten Morgen, lieber Gott. Es freut mich, was du heute vorbereitet hast für mich. Ich bin gespannt, Heiliger Geist, wie du mich durch den Tag führst und was mir heute passiert. Und dasselbe und danke ihm für den Tag. Und dasselbe sage ich am Abend, ähm, bevor ich meine Augen zumache, dass ich ihm für den Tag danke. Und das machen viele Hörer, die jetzt auch zuhören und vielleicht auch Sie, weil ich glaube, aus der Dankbarkeit äh, sieht man das Leben ganz anders äh, heraus, dass es ein Geschenk ist. Nicht nur die Gnade, dass man erlöst ist, das ist die größte. Das ist der größte Dank, den man eigentlich hat dazu, ähm, dass man äh, von Gott teuer mit seinem Blut Jesu erkauft worden ist und dass man äh, ins Reich Gottes eingeht, ins himmlische Jerusalem irgendwann mal. Vielleicht sehen wir uns da ja, und äh, <lacht> hoffe ich zumindest. Und das ist ganz wichtig dazu. Aber äh, trotzdem vielen Dank für Ihre Bemerkung. Und liebe Grüße zu Ihnen.
0: Ja, danke ja, vielen schön. Vielen Dank Ihnen, alles
1: Gute, auf Wiedersehen. Danke.
0: danke sehen, wiederhören. Ja, das mit der Geduld ist so eine Sache. Darüber geht es heute. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Gast ist Josef Müller, Autor und Redner. Er ist nicht nur Deutschland, Österreich und Schweiz und in der Österreich, Deutschland und Schweiz unterwegs, sondern über die Grenzen hinweg. Da gäbe es viele Länder aufzuzählen, wo Josef Müller schon war und das im Rollstuhl. erst 50 Jahre Querschnitt gelähmt und er selber hat uns dieses jetzt heute vermehrt in der Sendung gesagt. Gott, schenkt, sch Gott ist es, der ihm die Kraft schenkt. Und das ist etwas, wo er annehmen konnte. Nun sind Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ist Ihr Zeugnis mit der Geduld, über die Geduld? Wie gehen Sie mit Ungeduld um? Was hat Sie das Leben gelernt? Wie können Sie oder wurden Sie geduldiger? 089 517 008 acht. Das ist die das Fördertelefon, die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Wir kommen zu Valentina Claire aus München. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
2: Grüß Gott, hallo. Ja, noch mal allen ein gutes, gesegnetes neues Jahr. Und bevor ich zum Thema Geduld komme, wollte ich noch mal eine Runde entwerfen, dass wir doch alle für die Menschen beten, die gefangen sind von der Gier nach Macht, nach Geld, nach Anerkennung, nach Besitz und gar nicht schätzen wissen, was sie selber haben. Die Gesundheit, gesunde Frauen, gesunde e gesunde Kinder, dass wir für diese Menschen beten, dass sie wegkommen von dieser Macht des Bösen und sich ganz für Gott öffnen können. Das ist das eine. Dann würde ich sagen, bei mir ist Geduld, ich glaube, mein wertvollstes Gut, was ich mit der Muttermilch, kann man schon sagen, aufgesaugt habe. Meine Mutter hat mich als die Tochter recht spät bekommen. Und nachdem ich so ein wunderbares Verhältnis so hatte, obwohl ich so viel gearbeitet hatte, hat sie die kostbare Zeit mit mir so wunderbar erfüllt. Und eine Geduld, also das kann man sich gar nicht vorstellen, eine Engelsgeduld, kann man schon sagen, gezeigt. Die hat mir als Kind so gefallen, dass ich die einfach nicht nachgeahmt habe. Die habe ich komplett, ja, aufgesaugt. Komplett. Und diese Geduld hat mich im Leben durch viele, viele, viele schwere Zeit getragen. Den sehr jungen, sehr frühen Verlust meiner Mutter, meine ganzen Großeltern, mit Anfang 20 sind schon alle gestorben, dann später nochmal eine Todeswelle. Als meine Tochter geboren wurde, ist mein Vater kurz danach verstorben und viele Onkels und Tanten. Also, es war nicht immer einfach. Auf der Arbeit war es auch nicht immer einfach, wenn man ein positiver wie soll ich sagen, gutes tun, fröhlich sein, spatzen pfeifen lassen, Mensch ist, und andere so grießquemmig, ist es nicht immer einfach, da sozusagen auch auf der Arbeit seinen Weg zu gehen und nicht ständig Stolperfallen zu bekommen. Aber wie gesagt, die Geduld ist, macht dankbar, macht zufrieden, macht glücklich und vor allem öffnet uns zu Gott. Und ich habe heute noch kein Handy und wenn ich irgendwo bin mittlerweile und alle die Köpfe nach unten ducken und in ihr Handy gucken, dann erfreue ich mich draußen an einem Vogelgesang, an einem Eichentin, was ich auf dem Weg zur Arbeit sehe, oder halt, ähm, an meiner Tochter, die ich dann viel mehr war, nehme und nicht gleich das Foto poste, was ich von ihr am äh, Spielplatz irgendwo mache, weil ich einfach noch so ein bisschen altmodisch bin. Aber ich bin froh, weil für mich sozusagen die Zeit nicht von den grauen Herren vom Internet so sehr gefressen werden, sondern einfach den Moment genießen kann. Und das ist eine, wie soll ich sagen, eine Wunderwaffe, die Geduld. Man heißt es auch bei mir in der Familie, ich bin der Geduldigste. Es ist nicht immer einfach mit Kind, aber wenn man es sich schenken lässt, wie heute morgen bei meiner Tochter, habe ich sie prompt bekommen. Wunderbar. nicht sofort jetzt, aber ich habe sie mir von Jetzt den würde ich schenken lassen, meine Mutter Gottes, du sofort bekommt meine Tochter heute Morgen.
1: <lacht> wow, da haben Sie jetzt vieles reingepackt in die, in die in die zwei drei Minuten. Wirklich toll. Also ich muss Sie wirklich bewundern. Good Old Fashioned, nicht altmodisch. Also manchmal denke ich mir, und das ist auch etwas, was mein Freund Johannes Hartl vom Gebetshaus, ich komme auch mit vom Gebetshaus Augsburg, das heißt also auch immer wieder praktiziert und immer wieder für mich ein Vorbild ist, mal die Zeit das Handy abzuschalten, mal wirklich nicht abhängig sein vor den Dingen und äh, ich finde das toll, dass Sie das bisher, ich sage jetzt mal von meiner Sicht, durchgehalten haben und dass die äh, Sucht oder auf der anderen Seite natürlich auch gewisse Dinge einfacher zu sehen, weil man schneller an Informationen kommt einfach nicht erlegen sind. Und das ist wirklich, äh, ich sag mal, äh, auch eine Möglichkeit, die einem mehr Zeit gibt für das Wesentliche. Und das Wesentliche ist auch nicht das, wie ich so in meinem Beitrag sagte vorher, auch äh, alles zu wissen über jeden und äh, wo es dort zwickt oder wo es dort was Positives ist, sondern auch mal mehr Zeit hat vielleicht für Gott und für auch für die Ablenkungen, die man nicht eigentlich hat. Und das finde ich toll. Das ist ein tolles, tolles Zeugnis und auch das, dass Sie das von Ihrer Mutter quasi übernommen haben, Geduld zu lernen. Also das ist echt ein tolles Beispiel oder ein toller Beitrag. Danke Ihnen dafür. Ja,
0: Frau Klier, vielen herzlichen Dank für ja. den Anruf nach München für Ihre wunderbaren Impulse und dass Sie sozusagen so eine gute Mutter haben, die Ihnen so großes Vorbild war. Dankeschön. Wir gehen weiter nach nach Nürnberg, Christine Friedrich, Sie sind jetzt auf Sendung zugeschaltet. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Äh, ich habe mich jetzt das
5: erste Mal hier eingedacht und der Herr Müller spricht mir aus der Seele. Weil ich bin auch seit vielen Jahren chronisch krank, als Kind bereits schon. Und mich hat jetzt noch eine <lacht> schwere Krankheit ereilt, die keiner haben möchte. Und ja, und ich muss mich mein Leben lang an Geduld üben und habe noch ganz viele Behandlungen vor mir. Und äh, manchmal frage ich mich, wie ich das schaffen soll, noch weiterhin die Geduld zu behalten.
1: Ja, wissen Sie, wenn ich dazu gleich was sagen darf, ähm ich, umgekehrt gebe ich das zurück. Ich kann mich natürlich in solche Situationen voll aus der Praxis hereindenken. Aber denken Sie immer wieder, wir sind nicht alleine. Gott ist mit uns. Er ist bei uns, jede Minute. Er hat uns im Blick und er hat einen Plan für unser Leben. Und das ist doch das Positive. Wenn ich nicht alles alleine machen muss, wenn ich nicht sagen muss, äh, äh, zum Beispiel Bezug jetzt auf die Ärzte. Äh, ich habe viel uh, oft mit Ärzten zu tun gehabt und vielleicht auch in Zukunft noch. Ähm, äh, Gott leitet auch er oder leitet gerade durch Ärzte und auch manche Diagnosen und manche Vorschläge, die müssen nicht immer, äh, ich sag mal, der richtige Weg sein, aber ich vertraue auf Gott. Ich vertraue auf Gott, dass er mir den zur richtigen Zeit auch Geduld gibt, wobei ich muss ihm natürlich eine Tür öffnen und nicht nur auf der Couch liegen und sagen, Herr, gib mir Geduld, entweder sofort oder nicht, also ich warte drauf, sondern ich muss ihm auch Raum geben dazu, dass ich bete und sage, Herr, Du siehst meine Situation, so wie in ihrem Fall. Du weißt, dass ich da einen Weg gehe. Er sieht vielleicht nicht so ganz sonnig aus, aber ich übergebe dir das. Und ich vertraue, dass du die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit mir durch Ärzte oder wie auch immer zeigen wirst. Und ich glaube, aus diesem einfachen Wort Gott vertrauen, können wir unser tägliches Leben gut meistern oder schöpfen und dazu wünsche ich Ihnen viel Kraft und bleiben Sie im Gebet, beten Sie jeden Tag und lesen Sie, wie gesagt, in der Bibel und sehen Sie in den Psalmen zum Beispiel, was die Psalmdichter, speziell auch David, der hat ja mama nicht zurückgehalten, der hat ja gesagt, Herr, mir geht es einfach ganz, Entschuldigung, bayerisches Wort beschissen, jetzt brauche ich da Hilfe und am Schluss sagt er, Gott, ich mache dich wieder groß, weil du hast mir geholfen. Und dieses Zeugnis werden Sie auch geben. Ich wünsche Ihnen Kraft.
4: Ja, es hat mir auch sehr geholfen. Also,
5: ich war im Krankenhaus und da war auch eine Ärztin und die, ich habe schon so viel Glück auch gehabt, trotz dem großen Unglück.
0: Ja. Sehen Sie. Ja, so und da wünsche war, ich Ihnen Kraft,
5: Stärke
1: ja. und weiterhin dranbleiben und äh, behalten Sie dieses Gottvertrauen und äh, und und er wird es Ihnen zurückschenken, weil die Menschen, die auf ihn bauen, und zwar 100% auf ihn bauen, die werden nie enttäuscht. Das kann ich aus meinem äh, Leben und äh, sagen und das haben Sie selber erfahren. Danke Ihnen für den Beitrag.
0: Ja, danke Frau Friedrich Vielen Dank. aus Nürnberg. Sie sind Ihnen auch geborgen in den Gebeten einer großen Hörerfamilie von Radio Horeb. Das ist vielleicht auch ein Trost für Sie. Ja, wir gehen weiter nach Niedersachsen, aller Stadt Elisabeth sang. Cool, grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
4: Ja, moin. Auch ich äh, finde es so toll, heute das Thema Geduld. Heute wird meine älteste Tochter 28. Ich mhm. weiß noch, sie ist äh, einige, also zwölf Tage nach dem errechneten Termin geboren worden. Und da hat mir ein Arzt noch gesagt, haben Sie Geduld? Und das habe ich dann für mich so, wie sie noch in meinem, in meinem Leib war, habe ich so buchstabiert. Ja, habe ich so buchstabiert, habe gedacht, wenn, wenn du Geduld hast, dann habe ich sie auch. Und wie gesagt, sie ist heute vor 28 Jahren geboren. Und das war für mich ach, einfach ein
1: Halleluja-Schrei.
0: Ja. Ja. Wunderbar. Dankeschön, Frau Sankul. Dankeschön.
1: Das finde ich also wirklich ähm, ganz toll. Wenn du Geduld hast, dann habe ich das auch. Und äh, ich glaube, das zeigt auch von der Erfahrung her, äh, die man hat. Man, man darf nicht nur immer sich selber in den Mittelpunkt stellen und sagen, was ist mit mir, mit meiner Geduld, sondern einfach auch reflektieren und reflektieren. Äh, ich sage, Gott hat so viel Geduld mit uns äh, jeden Tag immer wieder, jahrelang mit mir oder 50 Jahre Geduld gehabt, in meinem falschen Wegen zu Gott oder nicht zu Gott äh, in meinen Wegen in der Welt und dass er mich erst mit 50 Jahren angesprochen hat und ich äh, hab habe erst erkannt, welche Gnade er mir geschenkt hat. Und er hatte wirklich Geduld. Ich darf noch eins vielleicht anfügen. Meine Mutter, ähm, äh, die mit 86 verstorben ist, äh, die hatte 50 Jahre für mich gebetet. okay, Jeden Tag. Und äh, sie war eine sehr, sehr fromme und gottesfürchtige Frau. Und die hat jeden Tag für mich gebetet. Und ähm, äh, zwei Wochen später, wie sie verstorben ist, ähm, hat mich quasi der Heilige Geist angesprochen. Also, ich, ich höre öfters mal von Mütter, ich bete für meine Kinder schon seit zehn Jahren. Da sage ich, naja, dann mach nur mal gut weiter. Das sage ich, spaßesvoll. Also bleiben wir immer auf dem Thema. Gott gibt die Zeit vor und äh, wie es so schön heißt, äh, wir persönlich, wir wollen es nur immer drängen und immer so schön alles haben.
0: Ja, danke, danke für Ihren Anruf, Frau Grüße danke. nach Niedersachsen. Ja, Grüße nach Niedersachsen. Ja, nach Kelheim. Wir sprechen mit Frau Therese aus Kelheim. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
5: Ja, Grüßt Ihnen Gott. Danke für die schöne Sendung mit der Geduld. Ich habe auch Geduld lernen müssen und da hat mir sehr die Mutter Gottes geholfen. Mein Mann war sehr explosiv und hat auch gerne, ja, und dann habe ich, dann im Anfang war ich immer dann, so, wie er dann so krank wurde, war ich dann immer oft wütend. Dann habe ich die Tür ja mal wieder zugeschmissen und dann bin ich im Keller oder hab irgendwie bin raus. Habe mich einfach dann alleine gelassen, aber dann habe ich gedacht, Mensch, Frau das, Frau, das kannst du doch nicht machen. Jetzt war das so lange, 50, über 50 Jahre beieinander. Du musst doch jetzt versuchen, Geduld zu haben. Und dann habe ich, wir waren einmal mit einer Gruppe vom Verein unterwegs und da waren wir in einer Kirche und da wurde das Lied Segne du Maria gesungen. Und das hat ihm so gut gefallen auch. Und wie er dann so schwer krank wurde und wenn dann wieder so Explosion war, dann habe ich immer, habe immer gesungen, segne du Maria, bin raus, bin ins Schlafzimmer, bin in die Küche, habe einfach meine Arbeit weitergemacht. Und das Schönste hat mir die Mutter Gottes dann geschenkt, wie er am Toten er gestorben ist. Das ging ganz schnell an einem Sonntag in der Frühe. Ich wollte in die Kirche ins Frauenbründel. Und er hat immer, wenn ich gebetet oder in die Kirche bin, hat er immer gesagt, gehst wieder deinen Heiligenschein polieren.
0: <lacht> okay, aber Sie haben den Geduldsheilenschein anscheinend doch erworben. Ich dem Herr es weiter. Müller weiter. Dann bin ich aufgestanden, es
5: war so sieb, kurz vor sieben. Ich wollte in die Küche gehen und wollte mal meinen Tee einscheiden, wie immer. Weil dann hat er immer wieder geschlafen, wenn er fertig war, weil er die ganze Nächte nicht mehr schlafen konnte. Dann hat er gesagt, aber heute brauche ich dich gleich Sag ich, ich gehe bloß Teewasser aufstellen. Sagt dann Nein, ich brauche dich gleich, okay? Dann habe ich eine mäßig versorgt, Flasche und alles. Und dann bin ich in die Küche, hab Wasser aufgestellt. Und dann auf einmal höre ich so ein schweres Atmen. Ich, oh, ich hab das habe ich noch nie in meinem Leben gehört gehabt. Ich habe viele Sterbende erlebt, aber sowas hatte ich noch nicht gehört. Also bin ich zu Tode erschrocken, renn ins Wohnzimmersbett, hatte ich ja im Wohnzimmer stehen, damit er immer bei uns war, unser Vater, mein Mann. Dann hab ich, wollte ich ihn anfassen, dann war er wie ein Igel. Und ging gleich schön los mit schönen Oktaven und dann habe ich eine ganz sachte wieder losgelassen. Gut, dann hat es ein Stückchen gedauert, dann durfte ich ihn wieder anfassen. Und das ging einfach ein paar Mal so weiter. Und dann bin ich wieder in der Küche. Nur
0: kurz, Können Sie sich bitte kurz fassen, wir sind am Ende fast schon der Sendung. Können kannst kurz ich noch einen Satz sagen, ja. Dann
5: höre ich wieder so ein furchtbares Atmen. Dann gehe ich wieder und so, ich, warum kommst du jetzt in die Küche? Du doch bitte liegen geblieben. Dann ist er nicht am Fuhr. Ich ins Wohnzimmer, ich wieder ich ins Wohnzimmer, lag er noch im Bett und schlauft. Dann habe ich mein weil ich nicht wusste, was ich machen soll, habe ich meine Stirne auf seine Stirne gelegt und habe dann das Lied gesungen, Segne du Maria. Mhm. Mein Mann wurde so ruhig und geduldig, hat die ersten drei Strophen mitgesungen und ich habe immer wieder wiederholt. Dann war das, auf einem sagt Radio, 8 Uhr, Nachrichten, ich denke, da stimmt doch jetzt
0: nichts mehr. Okay, also wir müssen leider an ein Ende ja, kommen. wir müssen. war mein
5: Mann eingeschlafen ja. für die Ewigkeit.
1: Okay. Wow, ganz wow. tolles Zeugnis. Leider von der Zeit her, aber wirklich, das ist toll und spannend erzählt. Aber äh, ich danke Ihnen, äh, Postum, für, das, äh, ja, für, für, für Ihr Verhalten und für die Geduld, die Sie dort aufgebracht haben. Ja, wir könnten, glaube ich, viel weiter erzählen. Ich
0: glaube auch, ja. wir, wir es Ja, Danke schön, wir haben auch noch weiter der Anrufer in der Sendung, die in der Leitung sind. Leider können wir sie nicht mehr reinnehmen. Die Zeit ist schon weit fortgeschritten, aber noch Josef Müller, ein paar Schlussworte jetzt noch. Ja, was liegt Ihnen noch auf dem Herzen, im Herzen, den Hörerinnen und Hörern, die dankenswerterweise so, so fleißig angerufen haben, auch, was Sie Ihnen noch mitgeben möchten.
1: Ja, ich sagte ja, das wird eine Sendung, da wird, da werden viele Leute anrufen. Also ich möchte noch einfach am Schluss noch eine Ermutigung sprechen, und zwar ganz gleich, was auch geschieht, geben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht auf. Bleiben Sie treu, denn Gott verheißt denjenigen großen Segen, die bis zum Ende durchhalten. Sollte ein kurzes Schlusswort sein, aber wie gesagt, bleiben Sie treu, bleiben Sie dran, lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Wenn Sie es noch nicht getan haben, übergeben Sie Ihr Leben, Jesus Christus. Er ist der, der für Sie da ist. Er ist der, der durch den Heiligen Geist, wie wir in Johannes 16 auch lesen, ähm, vertreten ist. Er wird Sie stärken, er wird dabei sein und er wird mit Ihnen sein, jede Minute äh, auch in ihrer Ungeduld und lassen sie einfach los. Und äh, Geduld bewirkt Bewahrung, Geduld bewirkt auch gewissermaßen Ruhe dazu. Und dafür danke ich jetzt auch für Ihre Beiträge und fürs Zuhören und ich freue mich schon auf den 9. März.
0: Ja, wir freuen uns. Radio Horeb freut sich auf diesen Tag. Herr, Schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Das war die Lebenshilfe mit Josef Müller, Autor und Redner. Äh, ich, wir bedanken uns herzlichst. Für alle, die angerufen haben, dass Sie wirklich sich fleißig, fleißig angerufen haben. Danke fürs dabei sein. Ja, und für Ihnen natürlich, Josef Müller, herzlichen Dank, dass Sie wieder live vor Ort mit, mit Ihrem Auto gekommen sind. Trotz Querschnittlähmung immer etwas, was ich sehr bewundere. Vielen Dank. Und wenn die Sendung nicht angehört werden konnte, dann kann man das natürlich wie immer auf unserem Podcast tun unter www.hore.org können Sie die Sendung nachhören. Ja, und so bleibt mich, mir jetzt noch Danke zu sagen und behüt sie der Himmel und ich glaube, wir haben alle heute gelernt, dass sich Geduld lohnt und so verabschiede ich mich herzlich von Ihnen, Ihre Christine Hein-Moosbrucker.